0: Atunci când stai și asculti muzica sau când citești o carte, ești într-o stare de relaxare, ai ochii deschiși, este adevărat, dar ești într-o stare de relaxare, înainte să adormi, seara când ești în pat, înainte să adormi, ai, sau dimineața când te trezești, ai partea de emoțială, să zic așa. E, a este tot o stare meditativă, doar că nimeni nu ne-a spus ce avem de făcut în acele momente. Pentru că atunci suntem conștienți, dar nu suntem treji în totalitate și el e momentul când poți să pui în subconștient lucruri care, de care ai nevoie. Dar din păcate, oamenii înainte de a dormi se culcă cu gândul la probleme și dimineața când moțezi, moțezi cu probleme. Și atunci e normal că toată ziua să ai parte numai de probleme în loc să ai parte de soluții. Așa că subconștientul nostru nu este un dușman, cum de multe ori, acum, în ultima vreme, văd că ai o chestie din subconștient ce e dificilă și e, dificil, e grea. Nu, este un prieten foarte bun. Până la urmă, toate programele din subconștient ale mele sunt cele mai bune. Că la un moment dat ajung să mă încurce, asta e altă poveste. Da? Dar dacă eu le-am creat, înseamnă că e vorba aia, omul face, omul desface. Dacă eu le-am creat, atunci eu pot să lucrez în așa fel încât să le dau o altă menire a celor programe.
1: Bună seara! Sunt Damian Drighici și sunteți din nou la podcastului lui Damian Drighici. Vă mulțumesc mult pentru toate mesajele, aprecierile și pentru toate comentariile voastre. Mă bucur că ceea ce fac vă place Mă bucur că primesc așa de multe mesaje pozitive de la voi. În seara asta, cum v-am promis de fiecare dată, aduc oameni care au un impact în societate și oameni specialiști care eu îi consider că fac ceva cu totul și cu totul ceva special și de foarte multe ori îi aduc mai ales pentru mine ca un specialist, ca un lider de opinie, ca un terapeut. Am un invitat foarte special care lucrează cu Silva Metod. Este fondatorul și instructorul Metoda Silva Metod în România. Îl cheamă Raico Cuzmanovici și am mare onoare să l-am invitat în această seară. Bună seara, Raico!
0: Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Cu
1: mare drag! Astăzi o să discutăm despre cum să putem să luăm cele mai bune decizii, bazându-se pe propriile intuiții, cum să realizăm ce ne imaginăm fără stres, cum să pentru că majoritatea dintre noi nu știm... Uh, cum să facem lucrurile astea. Uh-huh. Și aș vrea să începem cu întrebarea pe care o pun tuturor de obicei. Cine ești, Raico?
0: Cine sunt? Uh, un om simplu, zic eu. Uh, m-am născut la Belgrad. Uh, am, tata a fost diplomat și atunci am colindat uh, prin Europa. Am locuit în diverse țări și locuri. Și în 91 am venit în România. Uh, am luat această decizie după ce am făcut cursul Silva în 90 Începea războiul în fostă Iugoslavia Așa se numea țara mea Iugoslavia Eu așa am fost educat Pentru că vin dintr-o familie mixtă Tata era sârb, mama din Slovenia Și am fost educat ca și Iugoslav Și am simțit că nu este momentul Nu e locul meu să fiu acolo în acel moment Știi cum e? Una este ce se întâmplă, alta este ceea ce crezi Și finalitatea este cu totul altă Și atunci am făcut o tehnică să aleg, să fac o alegere deșteaptă unde să mă duc, pentru că eram student și ideea era, bineînțeles, ca oricine în anii 90 să se ducă spre Occident. Spre Vest. Spre Vest. Pe lângă asta, în Vest am... Foarte multe rude, neam Adică, erau ușile toate deschise. Toți, toți mă chemau: Hai la mine, hai la mine. Deci, ai acoperiș, ai mâncare, ai lucrurile de bază. De
1: bază știi?
0: Și am făcut o tehnică care se numește paharul cu apă. Știi, care îți deschide uh, sensibilitate spre informația. Și mi-a venit răspunsul: să mă duc în România. Acum, în 91, știu cum arăta România în 90 și, pentru mine, din punctul meu de vedere, era un salt uriaș înapoi și am zis că a greșit tehnică, ceva nu e în regulă. Și atunci am repetat tehnică din nou, după vreo săptămână, și a doua oară mi-a venit din nou răspunsul, România. Acum, știi cum e, primești informația, și nu-ți vine să crezi. Nu-ți vine să crezi și partea cea mai dificilă este să-și acționezi. Pentru că n-am pe nimeni în România, adică, efectiv... Nu pășa... limba? Uh, nu, nu. O învățam, să zic așa. Uh, tatăl meu a lucrat în România la ambasadă și veneam în vizită, dar contactul cu limba română era, să zic minim. așa, minim. Da. Uh, <coughs> și atunci am zis cred că este și nebunia tinereții, hai să-i spun așa, am zis ce-o fi, o fi, hai, mergem în România. Și bineînțeles că toate neamurile m-au judecat și au spus că sunt nebun, ce să caut acolo, zic habar n-am. dar după ce am ajuns în România, știa a început șirul de coincidențe. Deodată, după două zile ce am venit în București, m-am întâlnit cu fratele unui cunoscut care tamană își deschidea firma în București și zice hai cu mine, hai să lucrezi cu mine, să mă ajut și așa mai departe. Și lucrurile au început să se așeze prin acest șir de coincidențe care mi-arătau că de fapt ok, locul tău este aici. lucrurile bineînțeles s-au evoluat astfel încât după vreo 7-8 ani când m-am întâlnit cu neamurile după ce a trecut toată nebunia cu aceste războaie și mă rog mi-am găsit să zic așa aici mi-am construit o viață faină Mi s-a spus că am noroc. Așa că... Deci tehnica
1: cu paharul nu a fost
0: greșită. Nu, n-a fost. N-a greșit niciodată. E o tehnică grea? Poți să ne înveți pe noi? Nu e e grea, știi? Nu e grea. Ideea este că în momentul în care vrei să aplici ceva, e foarte important să ai și programare din spate la nivel subconștient. Pentru că 95% din ceea ce facem în timpul zilei vine din subconștient. Și atunci ca lucrurile să funcționeze cu o performanță mai bună, este să lucrezi în spate, în subconștient, ca să obții rezultate în obiectiv. Uh, nimic nu este dificil. O, toate lucrurile sunt simple, știi? Dar partea cea mai dificilă este obții informația, dar după aia tu trebuie să decizi dacă te ții de ceea ce ai primit ca și informație sau iei altă decizie. Dacă puteam să zic, ok, las, hai, e prostie, mă duc în Italia, la mătușii mă duc în America, la verii mei, în Australia, aveam foarte multe, foarte multe opțiuni, care erau mult mai firești decât M-a ceea ales ce ales am... în momentul ăla, foarte ce... noi <laughs> toți din, din blocul de. decât ceea ce am făcut. Și iată că, de fapt, nu, nu mi-a fost intenția să demonstrez, dar pur și simplu se poate. Adică, știi chestia, aia, omul sfințește locul. Așa. Am învățat foarte multe. În 30 de ani de când sunt aici, 31 de ani de când sunt aici, am învățat foarte multe lucruri și ca mentalitate românească, dar și proverbe foarte frumoase, care spun niște adevăruri și, într-adevăr, se poate oriunde. Adică poți să ai o viață de succes, Succesul este o chestie individuală, știi? Dar să ai o viață care ți-o dorești și care o meriți oriunde în lume. Nu trebuie să te deplasezi în Occident așa cum avem această imagine și cum au milioane de români care au plecat în Occident și sărbi care au plecat în anii 60. Și în, tot felul mai... da prin Germania, prin Franța, peste tot. Da, e ok, e o variantă simplă, dar întrebarea este de fapt ce este cel mai bine pentru mine. E, și acolo lucrurile sunt un pic diferite. Și iată că pentru mine cel mai bine este a fost România. Acum, na... Când am venit în România, am zis că am venit provizoriu, știi? (laughs) Și de 30 de ani provizoriu sunt aici. Nu știu niciodată niciodată ce se va întâmpla, pentru că viața la orice vârstă îți cere să faci schimbări, să te adaptezi, să fii flexibil, să fii dinamic. Dar viața nu se pensionează ca oameni. Ea zice și la 80 de ani, zice ok, acum hai, schimbăm, mergem mai departe, facem altceva. Și Trebuie să fii adaptabil. Să adaptabil, fii. pentru că în momentul în care începi să opui rezistență, să zici, nu, ok, vreau să păstrezi lucrurile așa cum sunt, acolo încep dificultăți și provocări și... Dacă nu vrei să accepti. Dacă nu vrei să accepti și atunci începe să șidoară. Și la propriu, dar și la figurat. Așa că, pe scurt, asta este Raico, care a venit în România, a învățat limba română, și predă ceea ce am învățat, predă din pasiune Metoda Silva. Bineînțeles, am învățat multe alte lucruri în 30 de ani și îmi place să lucrez cu oameni și să le arăt că se poate.
1: Deci, spune ne pentru noi, deci cum a început Metoda Silva? Câți ani aveai când te-ai dus primul un seminar?
0: Oh, aveam uh, 21 de ani. Eram student. De și cum te-ai dus asta? Acum? M-am dus pentru că um, eram tot timpul curios de zona asta. Știi? De partea asta de alternativă de psihologie populară de... tatăl meu medita când, ți minte când eram la Paris și am această imagine că făcea yoga, știi, și eram în poziția lotus și știu că limitam. Mă așezam și eu lângă el că, na, ca orice copil reperul este tata și făceam și eu yoga, nu știam ce face, habar n-aveam, dar stăteam și eu liniștit acolo lângă el, limitându-l. Uh, poate și asta a fost cumva acolo o, o îndrumare uh, și singurul lucru care mă îndepărta de zonele acestea au fost poate pentru că n-am, n-am întâlnit oameni potriviți în acele momente erau constrângerile știi uh, la un moment dat siminte că eram la tot felul de cursuri și mi s-a spus acum dacă vrei să evoluezi trebuie să devii vegetarian și am zis, hai pe bune, în Serbia se mănâncă carne cu garnitură de carne, adică nu, legume este acolo, doar ca să, exact, culo- da, da. ca să pui o culoare. Ca să arată știi? bine. Și era ceva foarte dificil, știi, am simțit ca o constrângere și atunci am zis, ok, pas la revedere, că trebuie să trezești la 5 dimineața și dar fără să ți se dea niște explicații care se stau în picioare. Pe de altă parte, eram fascinat de zona de știință, de uh, fizică, astăzi cuantică, care ne explică ce se întâmplă cu adevărat acum. Uh, și atunci am întâlnit metoda Silva, am citit un uh, interviu cu cel care o adusese în, Iugos- în Iugoslavia și ceea ce m-a fascinat a fost faptul că, fiind student, că poți să înveți rapid, dar, deci asta în ce anile asta? În 90? În 1990. Că poți să înveți rapid, să obții note mai mari, să citești repede. Pa, zic că asta e super. Zic. Că și așa la examene stau și îmi petreceam noți uh, învățând. Și uh, ceea ce mi s-a părut cel mai fascinant, cursul îmi durează patru zile, două weekenduri consecutive, și ceea ce mi s-a părut cel mai fascinant a fost că dacă nu ești mulțumit, da? poți să refuz certificatul de participare la curs care se oferă la final și să primești banii înapoi. Oh, am zis perfect, wow, lap, da. am zis Confirmarea dacă, că dacă ăștia au chiar au atâta încredere în ei și atunci am dus la curs, am zis hai să vedem, deci a fost pura curiozitate știi, pentru că era prea frumos ceea ce spun să fie adevărat. Realitatea este că n-am cerut niciodată diploma, n-am cerut niciodată bani înapoi, din potriva am mers la alte cursuri, alte cursuri și a devenit un stil de viață, pentru că se bazează pe 22 de ani de cercetări pe care le-a făcut José Silva, cercetări și, să zic așa, experimente care le-a făcut el pe copiii lui, în primul rând. El ne spunea întotdeauna, după ce l-am întâlnit și după ce am avut training cu el, întotdeauna ne spunea că totul a început dintr-un act de dragoste. El a vrut să-și ajute copii să aibă performanță mai bună la școală. El fiind un autodidact pe de altă parte, în sensul că n-a făcut nici o zi de școală. Deci el n-are nici, n-a avut nici măcar clasa întâia făcută. Dar era un, un copil întreprinzător și de când era mic, deja de la 5 ani, câștiga bani acolo prin acel orășel la Redo, și a făcut o înțelegere cu frații lui și cu sororile lui. Eu vă plătesc tot ce înseamnă școala, iar voi mă învățați ceea ce învățați la școală. Și asta a fost dealul. Mi s-a părut fascinant. Da, 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 și efectiv era a făcut cursuri de de panel radio, dar diploma n-a luat o el ce a luat o frizero din Laredo care era tot așa o afacere, adică ăla îi dădea, închiria reviste, el completa testele și a avut un business foarte bun din zona asta, a avut și câteva patente din care a finanțat, de fapt, acele cercetări care au durat 20 de ani, până când a scos acel produs final care se numea atunci cursul de bază, asta se numește Silver Life System și Silver Intuition System, acele patru zile. Însă de acolo a plecat această poveste a lui, dorind să-și ajute copii pe parcurs descoperind tot felul de lucruri foarte interesante, colaborând cu oameni de știință, cu medici, cu psihologi, cu neurologi și așa mai departe. Așa că asta este foarte pe scurt această poveste, asta este ceea ce m-a atras. El fiind de, de
1: origine mexican, nu?
0: El este, da, el este american de origine mexicană. Din punctul meu de vedere, a fost mexican... Toată ziua, doar că s-a născut pe partea americană a, la, a orașului Laredo, partea cealaltă e, să zic așa, la graniță, la graniță este despărțit de un rău. Ar fi
1: la noi banatul sârbesc cu banatul exact, românesc.
0: Exact, exact. În exact. Ca, și în cazul tău.
1: Exact. Uh, înainte să vorbim despre tine și despre uh-huh. ce faci tu exact, uh, ce stă la baza la metodei Silva?
0: Uh, la, la baza metodei Silva stă în primul rând uh, ideea de a accesa subconștientul uh, ceea ce a constatat José Silva este că ceea ce se știa este că creierul funcționează în patru, patru frecvențe, așa cum minima bate de anumite ori pe minut, așa și creierul pulsează cu pulsații electrice dar cu viteză mai mare de fie, pe secundă uh, și atunci, fiind și electroniți pe de altă parte Întrebarea lui a fost ok, dacă vorbim de electricitate, știm că atunci când conductorul are rezistența mai mică, cantitatea de energie este mai mare care curge prin conductor și asta a fost ceea ce a căutat el cam pe unde este acel moment unde avem cea mai multă energie la dispoziție ca să putem să o folosim. Și una din constatările este că asta se întâmplă într-o anumită frecvență care se numește alfa. De de altfel ea a fost și prima descoperită. Însă, ca să producem frecvența alfa conștient, ca și adulți, avem nevoie să îndeplinim câteva condiții. Pentru că în starea de veche, noi funcționăm ca și adulți în frecvența beta. Creierul funcționează în frecvența beta, ceea ce înseamnă undeva între 14 și 20 de pulsații pe secundă. Bineînțeles că putem, creierul poate să funcționeze și în frecvențe și mai mari, poate să pulseze și mai repede, dar acolo deja vorbim de diferite situații de stres. Ceea ce e un mecanism natural, stresul care ne oferă mai multă energie fizică pe de altă parte, dar noi nu suntem învățați să o folosim. Și atunci când se adună prea multă energie, ea trebuie canalizată undeva și se canalizează prin programele care se află în subconștient, dar care sunt cele mai deschise pentru asta și de obicei sunt destul de nasoale acele programe. Apar dureri de cap, Uh, apar insomnie, apar... asta sunt primele, să zic anxietate, așa, semne. Anxietate, depresie. Anxietate, oh, anxietate de, depresie, apar uh, deregulări ale tractului digestiv și multe altele. Uh, și ca să ajungem în frecvența alfa și teta, pe de altă parte, ca și adulți, avem nevoie, în primul rând, să închidem ochii. Pentru că văzul este legat ca și uh, instrument de... Uh, ca și mecanism de producția Beta. Și atunci avem nevoie să închidem ochii și să ne relaxăm fizic și mental.
1: tot că spui asta, eu când când la nai, niciodată ai văzut? Acolo cu trupa, da, da, da. sunt cu ochii deschiși asta da, Când, da, când da, la nai, întotdeauna da, sunt cu ochii închiși. Nu schiși. poți să când cu ochii deschiși.
0: Da. da. Pentru că acolo intri, intri într-o stare. Intri într-o altă stare, știi? Copiii de al, pe de altă parte, e foarte interesant, cumva José Silva a constatat cu copiii lui că v- vârsta pe care o au, coincide cu funcționarea creierului în zonă respectivă. Adică copii, până la undeva 6-7 ani, funcționează foarte mult în teta. Și sunt cu ochii deschiși, alergă și fac tot felul de activități. Ceea ce nu este caracteristic pentru un adult. După care, începe partea asta, începe școala, începem să fim foarte creativi, imaginativi, și asta este zona frecvenței alfa. Și undeva pe la 12-14 ani începe și emisfera dreaptă și stângă să apară, ca și funcționare. De fapt, începem să învățăm și să colaborăm cu partea rațională și logică. Aici este provocarea pentru că peste 90% din copiii de atunci adolescenți care vor deveni după aia adulți Alex să uh, se bazeze în viață doar pe partea logică și rațională.
1: Și aici, aici intervine overthinking-ul și. Exact. să, să rezolvi totul cu asta, exact. nu cu totul cu asta
0: nu... în loc să pui celelalte de fapt, să le pui să colaboreze. Că pentru a obține uh, rezultate cele mai bune, e important să colaboreze amândouă, uh, și dreaptă, și stânga, nu doar exclusiv una sau cealaltă. De ce? Pentru că ideile cele mai bune. Sunt corelate cu partea noastră creativă, imaginativă, care cumva este asociată cu emisfera dreaptă a creierului. Da? E, dar ca să construiești ideea aceea, ai nevoie de partea rațională și de aceea trebuie amândouă să colaboreze. Norocul nostru este că nu toți aleg să funcționeze doar logic și rațional, pentru că dacă așa ar fi, n-am fi noi astăzi aici. Da? Am fi în, cu celelalte animale viețuitoare de pe planeta asta Dar noi suntem creativi, suntem uh, inventivi Avem foarte multă imaginație Și asta este motivul pentru care avem toate aceste instrumente Lumina, da? care sunt de fapt din hai să zic așa, din visările Din visele, din dorințele oamenilor da? Care, indiferent că logica a spus că nu se poate Și au implementat asta Logic a spus că nu se poate și-au dorit, și-au n-au ținut cont de chestia asta. Au zis? Nu. Hai să vedem cum facem că se poate. Cum putem să vorbim la distanța mare, cum putem să vedem la distanța mare, cum poate să fie cald sau rece, când vreau eu într-o cameră și multe lucruri de care astăzi suntem, adică astăzi vedem că suntem din punct de tehnologic extrem de evoluație din punctul ăsta de vedere, care sunt de fapt rezultate unor idei, unor dorințe, unor vise ale oamenilor, dar puse în practică, prin, prin partea logică și rațională. Altfel, rămâi, mi e place să spun că rămâi fantezist. Dacă nu pui în aplicare ceea ce visezi, atunci alea sunt fantezii, nu sunt vise. Menirea viselor este să devină parte din realitatea vieții noastre. Așa cum uh, când, ce, ce faci? Închizi ochii, îți vin ideile despre o melodie, o auzi da? și o pui pe hârtie și o, o transpui prin instrument într-un sunet minunat. Și atunci deci avem nevoie de colaborarea celor două emisferi. Adică, în toate situațiile când vrem să realizăm ceva, trebuie să colaboreze cele două. Însă, Majoritatea oamenilor vor doar pe partea rațională, și întreabă tot timpul raționalul dacă se poate sau nu se poate, dacă e ok sau nu este ok, și uită de partea creativă, intuitivă, emoțională. Da? Care, de fapt,
1: acolo se află răspunsul. Care, acolo adevărat. se
0: află răspunsul. Da? Și bine, aici și școala ne ajută să dezvoltăm foarte mult partea rațională din păcate, și nu pune accent pe zona creativă, imaginativă și emoțională. Așa că eu mă bucur că n-am ascultat de raționalul meu și am venit aici, în România, cu toate că n-am crezut că o să stau foarte mult aici, dar am zis, ce-o fiofie, asta este. Și, ca să mă reîntorc, Jose Silva a constatat că, de fapt, această ușa către capacitățile noastre se află undeva în alfa și în teta. Ca și adult, atunci trebuie să închizi ochii și să te relaxezi fizic și mental. Popular asta se numește meditație. Mie nu-mi place să folosesc foarte mult acest termen pentru că e. nu știu, e cumva, hai să zic, ponegrit sau da, așa. Are, așa, are așa, are așa o imagine, mult, da, are o imagine proastă, știi? Da. Adică stai acolo în poziția lotus și nu faci nimic. Dar, de fapt, noi medităm zilnic, fără să ne dăm seama. Suboformul Avem o momente... sau alta. O formă sau alta, sau alta da? Da. Un pic, să zic așa, neorganizată, pentru că nu știm mecanismele, dar ele sunt naturale. Adică atunci când stai și asculti muzica sau când citești o carte, ești într-o stare de relaxare, ai ochii deschiși, este adevărat, dar ești într-o stare de relaxare, înainte să adormi, seara când ești în pat, înainte să adormi, ai, sau dimineața când te trezești, ai partea de emoțială, să zic așa. E, a este tot o stare meditativă, doar că nimeni nu ne-a spus ce avem de făcut în acele momente. Pentru că atunci suntem conștienți, dar nu suntem treji în totalitate și el e momentul când poți să pui în subconștient lucruri care, de care ai nevoie. Dar, din păcate, oamenii înainte de a dormi se culcă cu gândul la probleme și dimineața, când moțezi, moței cu probleme. Și atunci, e normal că toată ziua să ai parte numai de probleme în loc să ai parte de soluții. Ideea este că el a construit acest mecanism prin care putem la comanda să producem această frecvență și să rămânem trei și conștienți, astfel încât să începem să introducem programe la nivel subconștient și ele după aceea să înceapă să funcționeze. Așa că subconștientul nostru nu este un dușman, cum de multe ori, acum, în ultima vreme, văd că ai o chestie din subconștient ce e dificilă și e grea. Dar nu, este un prieten foarte bun. Până la urmă, toate programele din subconștient ale mele sunt cele mai bune. Că la un moment dat ajung să mă încurce, asta e altă poveste. Da? Dar dacă eu le-am creat, înseamnă că e vorba aia, omul face, omul desface. Dacă eu le-am creat, atunci eu pot să lucrez în așa fel încât să le dau o altă menire a celor programe.
1: Corect, super tare. Uh, cum ai deci, deci, și cum ai decis momentul când ai vrut să dai asta mai departe? Când ai ajuns în România? Am ajuns în România
0: uh, și erau Adică să vezi rezultate mine. după ce ai fost la... Da, 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 am văzut imediat. Adică rezultatele sunt imediate. Acolo, pentru, că fiind, pentru că sunt două weekenduri consecutive atunci ai cinci zile în care să pui în practică acele tehnici. Asta este ceea ce mi-a plăcut foarte mult că acest curs este practic. A învățat o tehnică, o pui în practică și începi să vezi care sunt rezultatele. Uneori, la unele tehnici, rezultatele apar imediat sau în câteva zile, la altele trebuie să mai lucrezi, dar oricum ai un feedback destul de rapid. Și atunci era, metoda Silva era ceva ce eu practicam pentru mine, am făcut cursul pentru mine și mi-au plăcut rezultatele, mi-a plăcut ce am obținut, mi-mi place atmosfera, știi cum e, acolo când te duci sunt oameni pozitivi care sunt orientați spre soluții, nu spre probleme, da, și care povestesc despre succesele lor, soluțiile lor și așa mai departe, o mentalitate foarte frumoasă, unde oamenii se susțin pe de altă parte și atunci e o chestie care o practicam pentru mine și am vrut mai mult, mai mult și m-am dus la tot felul de cursuri, dar n-am avut intenție să predau. Eu în capul meu aveam altă poveste și între timp, pas cu pas, Cumva viața m-a dus să devin instructor și am început să fac naveta și să predau la Belgrad, până când prietenul meu, mentorul meu, mă întreabă, zice, da, tu de ce ești aici? Păi zic, pentru păi că aici se ține cursul. Și m-a, mi-a pus aceeași întrebare de câteva ori, pur și simplu nu reușeam să înțeleg. Și zice, da, tu știi limba română? Păi zic, da, am învățat-o. De ce și ce ar fi să ții în România cursurile astea? Și dacă din 91 până la 93, știi, nu nu știam de ce sunt aici. Adică era tot ok, dar așteptam să fie acel moment wow. Acel moment wow a venit fix în momentul acela. Nu mi s-a prins begulețul, ci s-au prins niște reflectoare. Și a zis, ok. Dar pe de altă parte drumul a fost iarăși foarte interesant pentru că primul curs a fost unul mic, cu toate că am făcut... Pe atunci, cum se putea promovare cu afișe, cu diverse interviu cu prezentări gratuite și po, luasem o sală, zic gata să vezi acum, oamenii sunt interesați, o să vedeți și mi-au venit trei oameni la curs. Uh, am fost un pic dezamăgit, norocul meu a fost că mentorul meu era cu mine și zice și ce, sunt trei oameni, care unde s-a făcut declicul și acum imaginează că sunt 50 în sală, dar doar trei sunt prezenți. Și dă tot ce poți tu mai bine. Și de fapt așa am învățat să încep să apreciez nu lipsa celor care nu vin la curs, ci prezența celor care sunt la curs. Ce Știi? Și e, e, e o diferență adică, de, perspectivă. de perspectivă până la urmă. Și atunci am oferit celor trei maximum atunci, după care au venit șapte, după care au următorul curs 15 și tot așa pas cu pas ceea ce este o chestie minunată pentru că te te învață metoda Silva și prin aspectele ei și de gândire pozitivă și să-ți îndrepți atenția întotdeauna spre ceea ce vrei, ceea ce îți dorești nu spre ceea ce nai, ai ceea ce nu ai, ceea ce îți lipsește sau ceea ce te doare până la urmă ok, dar unde vreau să ajung? Și te învață prin chestia asta și te învață să te orientezi. Acum, nu neapărat, pot să, nu neapărat este școala lui Silva chestia asta. E o chestie de observație. El a observat, de fapt, foarte multe lucruri. Și foarte multă inspirație a primit-o observând copii, niște mecanisme naturale în baza cărora funcționăm, pe care unii le aplică, alții uită să le aplice. Și asta este motivul pentru care cei care aplică aceste principii sunt tăia 5%, să zic exact. așa, care, sunt denumiți genii. Știi? dar de fapt ei nu sunt genial. Ideea este că restul de 95% s-au dus pe alt drum ne... și, și ei au zis ok, nu contează. Da? Edison a zis becul, ok, a făcut aproape 10.000 de prototipuri de bec și ăștia îi spuneau, vezi că nu se poate și el zice, nu, doar am descoperit un mod în care nu funcționează. E clar că există unul în care funcționează. Da? Și asta este de fapt caracteristica tuturor oamenilor de succes. Își urmăresc visul și nu contează ceea ceea ce se spune în jurul lor, atâta timp cât el consideră că visul este realizabil și cumva îl va realiza.
1: Cât frumos ai spus. În ce fel crezi că poate pasiunea față de ceea ce vrei să faci te afectează având în vedere poate constrângerile traumelor din copilărie, felul în care ai fost crescut mediu, mm. după care când ajungi să ai un job care nu-ți place să-l faci și nu știi dacă să-ți urmezi pasiunea sau trebuie să mergi mai departe tot pe job ăla, nu contează. Poți să fii de da. la zugrav, la doctor, la inginer. i văzut că sunt Absolut. foarte mulți oameni Absolut. în orice pătură socială care sunt nefericiți cu ceea ce fac pentru că mm. au ales uh, acel job prin părinți, prin mediu, prin... Exact. Pentru alt, alt motiv. Da,
0: pentru că așa trebuie, știi? Exact. Cam, cam, cam sau, pentru
1: statut, sau pentru statut, da, sau da, pentru. Și ești da. avocat acela, ești doctorul da. acela de succes, dar tu ești nefericit. Și poate tu ai vrea să cânți cu chitară sau să fii grădinar sau să.
0: Da. Întrebarea este ce te oprește să cânți la chitară, de exemplu. Pe asta e ce te oprește. Ce te oprește? De ce? Alocă-ți puțin timp. Ideea este, știi cum e? Foarte mulți au impresia că gata, trebuie să renunț la ceva și acum să fac shift total. Uh, nu, nu cred, nu cred că trebuie făcută această schimbare bruscă, mai ales dacă nu ești pregătit. Okay. Dar începe să practici acea pasiune. Da. Da, începe să, începe să pui în, uh, a, să aplici și să practici ceea ce îți place, să te regăsești acolo. Pentru că asta este ceva ce ți oferă un echilibru. Da? După care o să vedem dacă ceea ce îți oferă echilibru este doar o pasiune și este un hobby sau la un moment dat va deveni și un, hai să-i spun așa, o chestie de drive de viață și va reprezenta și o schimbare în viața ta. Nu este obligatoriu, dar ideea este este că oricum schimbarea este iminentă, este obligatorie, viața este o schimbare, este o lege a vieții. Noi am primit educația pe care am primit-o, până la urmă. Nu pot să spun că este bună, este rea. Cred că părinții noștri au avut cea mai bună intenție față de noi. Dacă ar fi știut mai bine, ar fi făcut mai bine. Cred că este sarcina noastră să facem mai bine altora, copiilor sau ucenicilor Corect. noi și, și societății și să le oferim tot ce este mai bine. Și atunci ideea este, dacă ai o pasiune, ok, alocă-i 5 minute în fiecare zi. Nu trebuie să aloci ore în șir, dar dacă ai o pasiune, dacă ți-ai dorit să înveți să cânți la pian, ok, du-te și înscrie-te la cursuri. Ce te oprește? Da? Te oprește că n-ai timp. asta este doar o scuză ca să rămâi în nefericirea ta. Și atunci du-te și fă chestia aia. Pas cu pas. Pas cu pas. Și poate, nu știu, poate, poate niciodată nu o să ai o trupă. Sau nu știu, nu o să devenim muzician. Dar în momentul în care începi să practici acea pasiune, ceea ce-ți place, începi să deschizi alte uși. Vi- ale vieții, ale tale și ale vieții să te conectezi cu Și ca viața. frecvență, ca vibrație, ca, tot. Și ca Absolut. Absolut. Păi, studiile au arătat pe de altă parte, că, de exemplu, muzica de cameră, barocă de cameră, ajută la procesul de învățare și de memorare. Dacă este acolo, în surdină. Da? Ceea ce... Wow! Splendid! Și poate prin muzică o să descoperi, de fapt, că E altă cale. Eu am vrut să fiu designer, știi, și de foarte multe ori la cursuri întreb oameni, ok, câți dintre voi nu vă profesați ceea ce ați învățat? Și mulți ridică mâna, foarte mulți. Asta nu înseamnă că am greșit, ci pur și simplu e încă o, acel proiect care îmi place foarte mult, acea vorba care îmi misterioase sunt căile Domnului. Tocmai ca să ajungi acolo unde ești astăzi, a trebuit să faci acele lucruri. Deci, nu este obligatoriu să profesezi ceea ce ai învățat, ci ăla, ăla a fost drumul ca să ajungi cine ești tu astăzi. E mai important cine ești tu astăzi decât ce ar, ar fi trebuit să fii. Da, 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 dar pe aia este realitatea ta. Sau, de fapt, ce
1: ești tu astăzi, nu cine ești, ce da, ești ce tu ești, în ești, tău.
0: Da, 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 da. aia este realitatea ta. Aia sau sau poate misiunea noastră.
1: sufletului sau, Sunt o de explicații da.
0: Da, Ideea este să, găs- să cauți Pentru că eu nu cred că în menirea noastră Este să muncim, să ne pensionăm și să murim Mi se pare prea banal Să vii pe planeta asta e mult mai mult Și să trăiești așa ceva Să ai scop să te pensionezi Pentru că de multe ori am auzit oameni spunând ah, mă pensionez și după o să aia am timp să place. fac ce-mi de, de,
1: de, de obicei majoritatea Când se pensionează, doamne frește?
0: Exact. Uite cât De abia atunci putem să observăm cât de scurtă este viața. Pentru că 45 de ani sau 40 de ani lucrezi ca să te pensionezi și ai impresia că o să mai treci 40 de ani, ceea ce teoretic ar trebui să se întâmple. Păi da, dar da? Da, da, diferența este că 40 de ani tu ai făcut ce nu-ți place.
1: Exact. Și corpul tău crede și... că iarăși o să faci ce nu îți place. Și atunci
0: spune Și spate. s-au adunat multe și încep manifestările. Sunt foarte multe programe în subconștient și pensionarea este un program în subconștient care L-ai învățat când era mic pentru că l-ai văzut, nu știu, pe bunicul, pe tot felul de pensionari în jurul tău da? ani de zile. I-ai văzut, jucând șah prin cișmigiu sau așa ceva. Și atunci subconștientul tău trage o concluzie. Mamă, ce mișto e relaxat exact. da, și și Dar subconștientul tău trage o concluzie, da? Foarte greșită, dar el așteaptă momentul, se pregătește pentru acel moment când o să primești talonul. Primul lucru este că o să ai prea mult timp la dispoziție și nu o să știi ce ai de făcut cu el. Doi, foarte mulți stresc uh, acea uh, senzație de inutilitate. Societatea e aruncat, nu mai sunt utili pentru nimic. Eventual, singura utilitate pe care o are este să plimbe nepoțelul și așa mai departe, dar, pe de altă parte, are o menire foarte importantă. Orice pensionar, dacă te uiți. De ce? Pentru că așa am fost bombardați. Unu, să se vaite de pensie mică, bineînțeles, dar n-am auzit pensionar să zic, mamă, ce pensie mișto am. Da? Uh, sau cei care au pensie mare. Nu spun, nu se bucură. Nu spun, sau, nu sa, sau
1: găsesc altceva de făcut. Da, da, da. Au, au și banii, au și tot și își dau seama că
0: trebuie să facă ceva. Clar. Și uh, scopul lor este să alerge după medicamente compensate. Și acolo este o chestie tricky. Pentru că subconștientul zice, ok, și cine. De unde, unde găsim pe la farmacie, dar acolo se trebuie rețeta. Ok, pe și rețeta de unde găsim pe de la doctor. Păi și la doctor de ce ne ducem? Pei dacă ne doare. Și ca să realizăm acest proces, pentru că am fost bombardați vizual și auditiv cu această informație, corpul trebuie să strice ceva. Ca să ai motiv pentru care să te duci la doctor, ca să wow. iei rețeta compensată, ca să fii pensionar. Am o prietenă care, ca atitudinea ei, mi-a plăcut foarte mult în momentul în care a ieșit la pensie. i a spus, dar cu convingere și cu încredere eu de astăzi sunt bursiera. Ce tare! Pentru că bursa, ea a lucrat la universitate și, ok, bursă cine o are? Au o, studenții, ceea ce înseamnă tânăr. Și realitatea este că din momentul în care ea s-a pensionat, a făcut mult mai multe decât înainte. Decât înainte. Care este primul lucru care îți vine în minte atunci
1: când te gândești la limitările în dezvoltarea unui om? De ce unul ăla și altul are nu? Uh, așa cum ai spus mai devreme, pentru că unii și urmează Da, pasiunea, da, da, da. Urmăre, să,
0: să-ți urmărești visul
1: da, frica care ne stă aici în față frica și care spune nu oh, și care, frică.
0: știi cum e, ne naștem cu două prin frici metoda,
1: prin metoda Silva depășești și fricile cumva? Da, da,
0: da, înveți mecanismul înveți mecanismele înveți mecanismele obiective ideea este să, să, să pui în colaborare partea ta subconștientă da, partea subiectivă a ta cu viața de zi cu zi, cu obiectivă, cu acțiune. Da? Adică asta nu înseamnă acum stau și meditez, programez și lucrurile se întâmplă în viața mea. Nu. Trebuie să intru și să particip și eu. Ce înseamnă asta? Înseamnă să-mi schimb și atitudine. Și, pardon, și cred că acolo uh, provocarea este cea mai mare pentru oameni. Să-și schimbe atitudinea. Pentru că momentul în care îți schimbi atitudinea și devii o persoană pozitivă, da, cu toate că mulți au impresia. Mie nu-mi place să fac această împărțire pozitiv-negativ, da. dar e ca să oamenii să înțeleagă, ca să desenăm ca și imagine. Uh, și eu am considerat că eram normal, eram visător, dar mă consideram normal, dar de fapt am descoperit că sunt departe de a fi o, un optimist o, o, și am devenit pe parcurs o persoană sure, sure. optimistă. Da? Uh, am și eu alunecările mele, clar, dar provocarea cea mai mare pentru toți este să schimbe atitudinea în viață de zi cu zi. Fiindcă nu poți să zici ok, acum sunt eu în camera mea, meditez și programez și sunt senzațional, dar după aia când ies în societate mă vai și eu ca toți ceilalți. Nu merge. Trebuie să susții prin acțiune și prin atitudine ceea ce tu în interior îți dorești. Așa că dacă tu ai o pasiune, un vis, o dorință, când ieși afara în societate, tot ceea ce faci trebuie să fie în concordanță cu pasiunea ta, cu visul tău, cu celul care ți l-ai propus. Ceea ce înseamnă că o să fie altfel. Da? Și atunci întrebarea este viața cui vrei, vrei să o trești. Pentru că a, visul acela este viața ta. Corect. Și atunci vrei să trești viața ta sau viața care ți-o determină societatea? Care înseamnă și comportament și diverse lucruri. Și cred că acolo este provocarea cea mai mare ca oamenii să-și asume această responsabilitate față de viața lor în sensul de, a-și, de a de acționa în concordanță cu ceea ce și-au propus fiind, și asta înseamnă să fie altfel. Asta înseamnă că câteodată să schimbi și prieteni. Pentru că nu toți prieteni te vor susține. Sau mediul care nu e... mediu. Care, care trebuie să cauți mediu, atunci asta înseamnă că stau și caut mediu care să-mi susțină, să mă susțină în acel drum. Și să mă înconjor de astfel de oameni. Nu de oameni care o să mă tragă înapoi și care o să-mi spună, hai, lasă visele, viața este dură, viața este nasoală. Asta bă, e realitatea. Asta e realitatea, vezi că nu merge. pa merge. Deci,
1: tu poți să spui și crezi în asta. Bineînțeles, vedem da. tot felul de mare în ultimii ani și mai ales de când avem acces la... Uh, social media, mm-hmm. la internet și la tot felul și YouTube, vedem oamenii care tot spun, domne, să pot realiza visele, să pot realiza visele. Dacă tu tot mergi într-un cer vicios unde nu ajungi la visul tău, înseamnă că problema e la tine unde mai totul e, au limită sau ceva, nu? Da,
0: da, pentru că la un moment dat renunți. Oamenii renunță. Știi, intră pe acest făgaș. Și mai mult uh,
1: devii într-un fel, pot să spun, uh, asta și din cercetarea mea cu mine însumi, mai mult devii o victimă a frustrării decât o, un învingător al viselor, cumva. Corect. Și nu știi exact. de la ce să trage, să trage și depresia sau poate ne, neîmpăcarea cu tine. ne
0: neîmpăcarea cu tine. Pentru că, știi cum e? E ca și dacă ar fi două persoane în tine. Una trage spre vise. Toată viața o să tragă spre vise. Doar că tu o să o calci în picioare. Nu că avem copii, avem responsabilități să creștem copii, să-l, să-i ținem la facultate, după care eventual să le facem și o casă, și tot așa da? și tot așa. Avem și tot rate, așa. avem, și, avem rate. și unde ești tu în povestea asta? Trebuie să fii și un om normal? Da, o oh, obligatoriu. Avem concedii, avem vacanțe, avem uh, locul de muncă de care ținem cu dinți, că avem de plătit rate, avem de întreținut copii și așa mai departe și pur și simplu Intri în acest cerc vicios, iar există celălalt tu care strigă și urla după visele alea. Că nu renunță niciodată, doar că tu nu-l mai asculți pentru că ai pus alte priorități.
1: Ai pus alte priorități, răspuns, priorităților, dar tu în fiecare zi mergi cu capul în jos și te gândești, ar fi trebuit să fiu acolo, dar trebuie să fac asta. Da. Și
0: da. ești într-un continuu compromis. Și în stres. Da. Și asta generează stres, pentru că nemulțumirea crește. Și la un moment dat, când generezi suficient stres pe care nu-l consumi, el începe să se manifeste prin corpul tău. Boli, da aferește. Da. Da, e o realitate. Și eu țin minte că în anii 80 uh, citeam, știința spunea că ar trebui să trăim 120 de ani. Acum astăzi știința spune că ar trebui să depășim 200 cu ușurință. Și întrebarea este, poa, dacă ajungem la 80 deja, poa, Au și, Auzim în fiecare și, zi de oameni la 50-60... Da, și la 80 deja ești, de fapt, ești nici la jumătatea vieții.
1: Și au, auzim în fiecare zi de oameni la 50-60 de ani care...
0: Da. O zice trece. Care renunță. Da. Uh, pentru mine, acum mai mulți ani am fost să sărbătoresc 30 de ani de la absolvirea liceului. Și acolo am avut un impact... Uh, Puternic pentru că m-am întâlnit cu colegi live după 30 de ani și am constatat că eu nu fac parte din lumea aia. Îmi sunt dragi, iubesc pentru că am petrecut liceu împreună, dar uh, toți erau cu planuri de pensionare, cu ce și cum ză, Câte puncte de pensie au. Adică erau niște discuții care... M-au, m-au, m-au surprins, pur și simplu, pentru că eu trăiesc în lumea asta a mea a dezvoltării personale. A mer- mergem înainte, nu ne oprim niciodată. Ideea este că nu te oprești niciodată, ei deja s-au sără. Ai spus și... un cuvânt foarte interesant și mi-a plăcut. Uh-huh. Într-o terapie
1: de asta mai non-convențională, vorbim noi după podcast, de mea, gen de în din Peru, cum ar fi mai înțeles Așa, da. am văzut ceva foarte interesant unde cineva vorbea despre faptul că uh, noi nu murim la voia întâmplării, Vine momentul da. când tu gata până aici. Da, da. Adică omul își alege, în subconștientul lui, să alege, gata, a da. venit momentul și la revedere. Să plece, da. Nu e că se întâmple așa, a luat murit la. nu, nu, nu. E totul foarte totu- bine. E decis un... tot de noi, adică gata. Da,
0: da, da, e decis. Dar nu, Dar că nu e conștient. Nu, da, nu conștient, adică nu e că așa cum te-ai sinucide. Decizia Decizi... este undeva înainte de a veni. Exact. Da, de fapt... Asta Poate 2-3-6,
1: un an, 2 ani de zile înainte, dar. este da,
0: convingerea mea, știi că atunci când uh, decidem să venim pe planeta asta, decidem ce experiențe vrem să trăim exact. și implicit alegem unde să ne naștem, în ce familie. Pentru că acolo avem șanse cele mai mari să trăim ceea ce ne-am propus. Exact. exact, pentru Sufletul nostru. Exact. Acum, ca să pot să fac chestia asta, pe de altă parte, e necesar să uit tre- acel trecut al meu. Exact. Da? E, și uneori oamenii se rătăcesc pe drum și atunci este stop joc. Alții se răzgândesc pe drum, dar nu vorbesc de conștient sau subconștient, ci de partea cealalta noastră sufletească, care câteodată spune, ok, delit, nu-mi convine, stai că am greșit, m-am răzgândit. Iar alții își duc menirea până când și-o îndeplinesc și atunci dacă mi-am deplinit, o nu mai am ce căuta aici. Știi, Jose Silva a spus un lucru foarte frumos La un moment dat La o conferință când prezenta Studiile lui, cercetările În anii 70 La începutul anului, el era pionierul în zona asta Astăzi deja sunt mult mai multe cercetări Și care susțin din ce în ce mai mult Toată această poveste Unul la un moment dat îl întreabă Asta înseamnă că dacă practicăm Chestia asta cu meditație O să fim perfect sănătos și nu o să mărim niciodată și spune, ba da, o să murim. Asta este singura garanție pe care o avem. Că o să murim. Am venit aici. E, vine momentul când plecăm, ne întoarcem acasă. Dar ideea este cum pleci. Vrei să pleci într-un mod obișnuit, respectiv cu o boală, sau vrei să pleci doar să închizi ochii și să a o socoteala și la revedere. Și zic, e chestia că de ce a murit? A murit de moarte bună. Oamenii întreabă. Asta iarăși mă surprinde pentru că în foarte multe culturi oamenii întreabă și sunt curioși de ce a murit, cum a murit. Sau de ce a murit? Exact. Dar nimeni nu întreabă de ce s-a născut, care este menirea lui, de ce ai venit pe lumea asta, care este lecția care vrei să oferi lumii astea și care vrei să ne oferi noi sau noi să-ți oferim ție. Și
1: de multe ori vine și explicația, Iată, mă că dacă fac o parteză,
0: da?
1: de ce a murit. De nu știu ce. Ai văzut și câți bani avea, totuși, și câte <laughs> mașini, și asta, și tot, tot a murit. Păi da, nu...
0: <laughs> dar nu pleacă cu ea <laughs> Și ei nu sunt garanția longevității și ne sau, sau... Sau, sau... sau fericirii sau Nu. Un, unii au menirea asta. Să facă această energie a banului să circule pe planeta asta. Da, să arate că se poate. dar Care ar, ar, fi, care ar fi,
1: de exemplu, uh-huh. programul subconștientului, De ce unii au acest lucru și alții nu? Depinde există în cercetarea ta Există acest... Fiecare depinde ce a ales
0: Înainte Știi? să vin aici
1: sau în timpul vieții? Înainte să vin aici
0: Dar atenție și în timpul vieții facem alegeri Și unor se poate întâmpla ca în timpul vieții Să mă îndepărtez De scopul pentru care am venit
1: Din cauza, Din cauza Societății, sistemului societății sau
0: Mediului în care trăiesc Și atunci mă las ghidat și condus Greșit total Total greșit Asta înseamnă să asculți interiorul tău, să te gândești. E foarte greu de
1: multe ori să ajungi în contact cu interiorul tău. Presupun că asta face metoda Silva, să ajute să... Da, da,
0: este este greu pentru că toată viața noastră se desfășoară în exterior. Știi, nu ne întreabă nimeni, nu nu ne-a întrebat nimeni când eram mici, ce simți, cum te simți, Da? Și întotdeauna am fost îndreptați să facem lucrurile în așa fel încât exteriorul să fie mulțumit de noi. Și atunci eu am schimbat puțin lucrurile când a apărut fiume în viața mea și a început școala, <gălători> provocare mare pentru toți, și când venea cu o notă, eu îl întrebam, tu ești mulțumit de nota? Pentru că nu vreau să te raportezi la mine, la mulțumirea mea. Și atunci implicit aruncam mingea în curtea lui înapoi. Ceea ce părinții mei n-au făcut. Nu că au fost răuvoitori și n-au știut mai bine. De ce? Pentru că eu am funcționat, eu am fost crescut pe programul acela. Învață să ai note mari să ajungi cineva în viață. Uite că se poate ajunge și fără note mari în viață. Ești În momentul în care tu te-ai născut și ești pe planeta asta, ești cineva. Deja. Asta Deja. cu Iorinaf.
1: Tocmai asta aveam o discuție mai înainte și e bine că ai punctat asta, vreau să subliniez. Zic, în baza notelor mele de la școală, eu ar fi trebuit să fiu astăzi ultimul om. Da. Nu, deci mi-a creat asta despre da. mie. Pentru mie, pentru foarte mulți ani mi-a da. creat impresia, că sunt un de ce? Da. Pentru că aveam note proaste la școală. Că nu stătea creierul ăla, da. creierul meu era în altă parte. Era în altă parte. Îți da. imaginezi, da, și în da. baza la notele ăla ar fi trebuit să fiu...
0: Da. Bine, acum asta nu este pleodorie, știi, nu vă duceți. Doamne, creștă, nu spune nimeni asta. Da. Dar, dar, dar și școala are ei, rolul ei. Are rolul ei, dar ar trebui să, să, să ajungă, să se modifice în așa fel încât să ajungă. Să în fie pe atitudinile omului, nu pe exact, ceea ce trebuie exact, să facă toți. Exact. Și atunci, asta este. Menirea unora este să lucreze cu această energie a banului, alți, al menirea altora este să lucreze, nu știu, cu de, energia uh, sănătății, al energia altora, uh, alții au menirea să lucreze cu energia dragostei și așa mai departe. Bine, toți până la urmă lucrăm pe, cu toate, dar e definitorul scopul pentru care am venit. Știu că mulți întreabă, ok, și cum îl descoper? De unde să știu? Pentru că, na, ca, să, ca să, că trebuie să fie și o descoperire. Uh, primul lucru este. Ia, eu asta, îl, în drumul oamenii, ai avut vreun vis în copilărie? Ceva? Ce te-ai văzut? Ce, ce ai simțit? Ce vrei să fii? Unii spun că nu, nu nimic. Ok, foarte bine, atunci ce te pasionează acum? De deci f- f- poți să afli oricând ceea
1: ce oricând, ai vrea. Oricând, În Metoda Silva da o, o importanță extrem de mare stresului. Care crezi tu că este da. principalul motiv de generarea stresului?
0: Avem mai mulți declanșatori ai stresului. Acum, ceea ce mi îmi place este să demistific stresul. Pentru că stresul este prezentat ca un mare pericol, bau-bau, al societății de astăzi, știi? Și atunci citesc titluri precum să eliminăm stresul din viața noastră și eu spun da, se poate, o singură dată și definitiv. Da? Stresul nu poți să-l elimini. Doi, să ne luptăm împotriva stresului. Dacă te lupți împotriva stresului, generezi stres. De ce? Pentru că stresul, de fapt, este un mecanism și o reacție naturală a corpului nostru la o schimbare bruscă. Da? Deci este ceva natural. Ceea ce este necesar este să învățăm să gestionăm stresul. Adică să-l folosesc în avantajul meu. Nu să-l las să funcționeze în detrimentul meu. Și ce înseamnă asta? Prim, avem, sunt câțiva declanșatori trigări ai stresului care, de fapt, el ce face? Intri în, în modul de supraviețuire,
1: care înseamnă
0: corpul trebuie să-ți dea mai multă energie ca să ieși din situația respectivă. Da? Și, de multe ori, când cineva te stresează atât de tare, da, îți vine să te manifesti și fizic. Da? Asta arată câtă energie avem. Acum, ideea este că stresul este foarte bun, sau era foarte bun, pentru că Acu 50-100 de ani aveam nevoie de multă energie fizic. Ne mai vorbim de acum 10 de mii de ani. Dar acum viața noastră a devenit confortabilă. Și ceea ce ne stresează cel mai mult este povestea din capul nostru. Este de fapt acest stres închipuit. Unde creierul de fapt și subconștientul nostru nu disting ce este real, ce nu este, decât disting ce îi dai tu, este realitatea lui. Și atunci ideea este că stresul se declanșează din poveștile din capul nostru. Care sunt fricile? Suta Care le avem? Da? Ne naștem, gândește-te că ne naștem cu două. Atât. Deci bebelușul vine cu două frici. Frica de a cădea și frica de a... De puternic. Exact. Asta este tot. Și uite-te cât de multe frici avem. Frica de insucces, frica de autoritate, frica de... Ce o să spunem, să spunem corect, să nu spunem corect, să nu rănim, să nu doară, să nu știu ce. Avem o grămadă de frici. După care avem griji. Și gândește-te că suntem educați cu frică. Educația noastră începe promițător. Știi? Educația, exact. fie, fiecare copil începe promițător, începe motivațional. Da? Părinții stau lângă copil și copilul încearcă să se ridice în picioare și nu contează de câte ori ai căzut. De fiecare dată când ai ținut o secundă, tată este acolo cu mama care aplaudă și te susțin. Adică n-am auzit un părinte comentând copilul cât de prost este că nu știe să se țină în picioare. Ci din potriva. Da? Cu primele cuvinte, cu tot, tot, tot. Deci începutul este senzațional, e motivațional. Dar după care încep Începe ca și în mijloc de coerciție frica, da? pedepse și așa mai departe. Și atunci suntem educați cu frica și frica devine dominantă în viața noastră, care este un factor de stres. De ce? Pentru că ai nevoie de multă energie ca să scapi, că este frica pentru viața ta, cu toate că este o chestie imaginară. Am da. de zile am avut asta Hai că fac și lucrul mm-hmm. să se scap Exact cuvântul
1: da. care ai folosit tu oh, oră, Abia aștept să fac și asta să scap S-s-s-s-s-s-s. Abia aștept să vină și evenimentul ăsta să scap Și asta cu frică, cum ai spus, că e vorba doar în gândurile noastre De exemplu Am diferite formate pentru evenimente Și am formatul de bază mm-hmm. al nostru care e o oră de cântat mm-hmm. Mai sunt alți oameni care ne vor să ne ia toată noaptea Și atunci trebuie să organizez Să organizez un concert întreg la sala Palatului Nu sunt stresat Dar un eveniment privat pentru. Mm-hmm. E, e da. foarte stresant pentru mine De luni până vineri nu poți să-ți imaginezi câte seriale, episoade, uh, câtă trilogia, 200.000 de cărți scriu și cât stres. Exact. Azung în, în ziua la eveniment, și mai ales în ziua e și mai rău, mm-hmm. și în ziua când ajung să aia, nu ai niciun stres și zic, bă, de ce te-ai stresat în felul ăsta? Exact.
0: Toate exact. filmele din capul exact. meu. Dar știi cum le numesc eu? Scenarită. E o da. boală. Și eu le dau exemplu oamenilor ca să înțeleagă că, de fapt, noi suntem cei care producem stresul, filmulețele, scenarita asta, este totul s-a întâmplat, de exemplu, dimineața să, te, să se trezească, să deschidă ochii, să, uite, să se uite la ceas și să constate că n-a auzit alarma. Sare din pat ca din pușcă, Deci deja adrenalina e la nivel izolul, maxim. Să... Exact. Da? Și unde este gândul? Întârzi. Și, ok, scurtezi, sar peste diverse chestii și ca să recuperezi. Dar până ajungi la destinație, la acea întâlnire să zicem, da, tu ce faci este că bagi stres în tine. De ce? Pentru că te gândești la toate nenorocirile care se vor întâmpla. Dar viața are o surpriză pentru tine și nu se întâmplă nimic. Dar tu ai o, o găleată de stres. Wow. E Acolo este ai o găleată de stres pentru că tu crezi, nu, nu crezi că poți să faci față pe care în loc să o folosești să o arunci undeva o ții în tine da. e și atunci corpul trebuie să se echilibreze și unde se echilibrează? prin toate programele care sunt foarte deschise dore de cap tractul digestiv apare hiperaciditate stres da, sau și
1: vici bagi în tine ceva, dulciuri sau dulciuri droguri și, sau
0: băutură sau, aia el se dezvoltă Da, ideea este așa dacă te-ai trezit cu întârziere ce te oprește să spui ajung la timp sau două un telefon că și în spune aia, băi îmi pare rău am întârziat nu în nu? un telefon spune am, am întârziat îmi pare rău da. Dar nu intri, ideea este să nu intri în scenarită ci să zici subconștientului tău Hai să facem tot posibilul să ajungem la timp. Pentru că dacă ești cu gândul și cum de obicei suntem cu gândul la întârziere, ăștia apar legile lui Murphy. Semafoarele sunt roșii și totul. To- to- ai impresia că totul este împotriva ta. Nu este. De fapt, universul funcționează în concordanța cu gândurile tale pentru că tu vrei să întârzi. Gândul tău este la întârziere. Nu să ajung la timp. Și atunci, asta este ceea ce spun oamenilor, suntem toți oameni de succes. Rezultatele sunt diferite. Așa că dacă vrei să vezi un om de succes, uite-te în oglindă. Este cel mai de succes omul care îl poți vedea. Diferența este că rezultatele nu-ți convin. De ce nu-ți convin? Pentru că nu dai comanda cum trebuie.
1: Crezi că evoluția noastră umană este strâns legată fericirea, mă uitam la un, la un mic interviu cu, cu Tony Robbins și spunea ceva uh-huh. asemănător la ce ai spus tu. Și simt asta și la mine. De fiecare dată când simt că nu progresez, atunci începe mai mult depresia și nefericirea sau frustrarea. Da. Când progresez, și nu mă refer doar financiar. Nu,
0: nu, nu. nu. Pe diverse planuri.
1: Da. Are, adică e corelată cumva evoluția noastră și progresul cu
0: fericirea? Știi că Definiția mea despre fericire este un pic diferită. Eu cred că și în lumea occidentală, și peste tot, facem o confuzie între fericire și bucurie. Total. Uh, fericirea este o stare naturală cu care venim pe planeta asta. Orice bebeluș, orice copil este fericit. Atenție, fericire nu înseamnă să zâmbești A, sau, să râzi. sau să râzi. Fericirea trebuie să fie o stare de echilibru. Și de calm. Și de calm. Însă, Apar bucuriile, care de cele mai multe ori sunt acele cele afective și materiale. Și oamenii încep să confunde fericirea cu bucuria. bucuria. Și au impresia că sunt nefericiți, dar de fapt nu sunt bucuroși. Și au nevoie... De ce au nevoie stimulante? atunci oameni? De niște stimulente exterioare ca să fie fericiți. Nu, ca să fie bucuroși. Deci cred că aici este prima confuzie care o facem în avea stare de fericire. Știi, când tatăl meu a, a, a murit, eu am fost fericit. Asta le spun tuturor. Eram trist, dar eram fericit. Eram fericit pentru el, eram fericit pentru Uh, toată experiența care mi-a oferit-o, acea relație care am avut-o, așa cum a fost ea dar nu, da, da, nu era dar bucuros eram dar eram fericit dar eram trist, am plâns, dar eram fericit deci aveam acel calm pentru că uh, exista acel moment de tristețe dar i-am dorit fericirea m-a ajutat de fapt să, să nu jelesc după el, ci să-i dau voie să plece în liniște și în pace, și, ca și noi să fim liniștiți și împărcați. Și e fericit,
1: dar vreau să adaug aici ceva frumos, da. uh, o concluzie a mea, și pe un ultim ritit care am avut acum o lună de zile, primal deconditioning, uh-huh. adică deconditionarea primilor șapte ani, e fericit pentru că am ajuns la o concluzie. Uh, eu personal. personală. Da. Cei care sunt în căutarea fericirii sunt, de fapt, în căutarea prezentului.
0: Da, da, da. Dacă, Dacă treci... ești prezent... Da. Noi suntem, adulții sunt sau în trecut sau în viitor. Știi, și asta ca să înțelegem foarte bine, urmăriți copii. Copii nu au noțiunea timpului. De foarte multe ori o să auzi copii mâine când am fost sau ieri când o să mă duc. Da, da. De ce? Pentru că el este tot timpul în prezent. Da, da. Pe Pelu
1: Andrei, ăsta mică, are trei ani și spune da. lasă că mergem mâine. Și el, el nu înțelege. Ce nu eu se... acum vreau da, asta, da, da. normal.
0: Exact. Știi, lecția copiii ne dau niște lecții senzaționale, dar uh, cred că de foarte multe ori oamenii n-au înțelepciunea să le ia ca niște lecții, ci le ia, Aia e copil. Nu, oprește-te și gândește-te pentru că acel copil funcționează natural. De aceea îmi place foarte mult tot ce a făcut José Silva pentru că s-a inspirat din copiii urmărind mecanismele naturale de funcționare ale ființei umane. Și prezentul așa cum suntem noi doi acum, Prezenți, acest, prezenți să, nu sunt cu gândul ce am de făcut după, unde să mă duc. Nu, eu sunt aici pentru că vreau să-ți ofer și să ofer urmărăturilor, informația, ființa mea, toată, trebuie să fie. Cum poți
1: să ne schimbe asta este, adică spre finalul podcastului v- vreau să ne spui, oamenii te pot găsi pe Facebook, pe Instagram. Pe Facebook, pe, pe
0: Instagram, pe site, rachucuzmanovici.ru.
1: Oamenii pot, pot să S- vină la un seminar două săptămâni consecutive sau.
0: Da. Sau online, sau în sală, metodasilva.ro este Așa. site-ul. Găsesc acolo uh, și o scurtă descriere despre curs, dar găsesc și pe canalul meu de YouTube multe filmule. Și văd găsesc. rezultate aproape... Uh, unele se văd instantaneu, adică se vede, știi? Este un program de patru zile care te transformă, pur și simplu. Dar Îți arăt că poți, înveți că poți, știi că poți. Ceea ce nu pot face și nimeni nu poate face este treaba în locul tău. Trebuie să o faci tu. Da? Așa că primești un... Eu spun întotdeauna așa. E un curs practic. Ce înseamnă asta? Primești o trusă de scule. O primești. O iei cu tine acasă. Ce faci mai departe cu ea? Nu mai ține de noi. Știi, dar ai, din nou ai opțiuni. Poți să alegi și în final... să deschizi trusa... Să folosești instrumente sau să ștergi praful de ea și zici, uite ce frumoasă este.
1: Și în finalul podcastului între, între, întrepte pe toți invitații. E destin sau întâmplare. Uh,
0: și una și alta, pentru că întâmplările nu sunt întâmplătoare. Nimic nu este întâmplător. Mulțumesc multă, Draco. Și eu îți mulțumesc. Să rămână Doamne ajută. Felicitări.